0: Ich grüße euch an diesem Sonntag genauso wie am letzten. Ähm, alle, die ich sehen kann, alle, die ich nicht sehen kann, herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Ich möchte euch gerne einladen, mit mir das Buch Hiob aufzuschlagen, eure Bibel im Buch Hiob aufzuschlagen und die ersten zwei Kapitel schon mal zu, zu markieren, also der Einstieg in das Buch Hiob. Bevor wir in diesem Buch des Alten Testaments weiter nach dem Evangelium von Jesus Christus suchen, wollen wir diese Suche unserem Herrn Jesus Christus anbefehlen. Und auch wenn wir gerade schon gestanden haben und ähm, gebetet haben, so möchte ich nochmal beten und auch für dieses Studium uns Jesus anbefehlen. Lasst uns aufstehen, wem es möglich ist. Herr Jesus Christus, es ist dein Wort und wir wissen, dass wir auf dich angewiesen sind beim Verständnis deines Wortes, dass es aus Buchstaben und aus Geschichten Evangelium wird, das vermag dein Geist uns aufzuzeigen. So lehre uns durch, durch deinen Geist heute. Öffne uns das, die Schrift, damit wir die Schriften verständen damit wir die Erfahrung machen, die die Apostel, die Jünger Jesu machten, als er ihnen die Schriften öffnete und sie darin das Evangelium sahen, das Evangelium verstanden, das von jeher durch die Propheten verkündigt worden war im Alten Testament. Hier, Wir haben ein herrliches Buch vor uns und äh, wir, wir, brauchen, wir brauchen deine Lehre, wir brauchen die Auslegung dieses Wortes, äh, wir brauchen die Deutung dieses Wortes. So bitte ich dich, Herr, gib Weisheit. Weisheit beim Reden, Freimütigkeit beim Reden, genauso aber auch Verstand und Einsicht beim Hören. Jesus, du vermagst jedem jedem das zu geben, was er braucht. Auch heute durch dieses Wort und durch diese Predigt vermagst du zu deinen Kindern zu reden, Herr. In, in, in der Gnade befehle ich mir die, mich dir an, danke dafür, dass ich mit dir rechnen darf. Jesus, du bist treu. Amen. Amen. In den letzten zwei Predigten haben wir so versucht, uns diesem Buch zu nähern. Zuerst mal die die Grundbotschaft von diesem Buch zu verstehen, wie es aufgebaut ist. Und in der letzten Predigt haben wir uns schon ein bisschen näher dem ersten Kapitel zugewandt, den ersten Versen. Was ist die Botschaft von dem Buch hier? Um was geht es in diesem Buch? Hier geht es um das Leiden, Leiden eines Menschen, der ein Typus und ein Vorbild auf Jesus Christus ist. Weniger allgemein das Leiden der Menschheit und der Grund für das Leiden der Menschheit, sondern ein Vorbild für das Leiden des einen Gottesknechtes, Jesus Christus. Nicht, dass wir heraus für unser Leben nicht einige Lektionen bezüglich des Leidens ableiten und lernen können, denn wir, ähm, Jesus ist unser Vorbild. So, wenn wir Jesus darin erkennen, sehen wir natürlich auch für uns ein Vorbild im Leiden, aber in erster Linie müssen wir verstehen, dass uns das Evangelium von Jesus Christus voraus vorschattend gepredigt äh, worden ist. Es gibt eine herrliche Stelle im, im Jesaja-Buch, das muss Kapitel 45 sein fragt Gott, gibt es einen Gott oder gibt es Götter für mich, der die Dinge voraussagt und die genauso eintreffen? Und dann spricht er von einem leidenden Gottesknecht, dass ein Gottesknecht kommen wird, der für stellvertretend der Gerechte leiden wird, für die Sünden der anderen. Und bevor Gott diesen Knecht kommen lässt und er dieses Leid durchlebt, dann verheißt er, dass es kommen wird, um zu sagen, Glaubt mir, ich bin, ich bin der einzige wahre Gott. Wenn ich Dinge vorausschatt, vorausschatte, wenn ich Dinge voraus verkündige und die treffen genauso ein, so seht doch, dass ich glaubwürdig bin, dass ihr mir wirklich glauben und vertrauen könnt. In, in gewisser Weise und nicht nur in gewisser Weise, in gleicher Weise haben wir hier eine Vorschattung im Buch Hiob ebenfalls. Gott gibt uns Dinge voraus, er verkündigt uns Dinge voraus, die wir dann in Jesus Christus, in seinem Kommen, in seinem Leiden, in seinem Sterben und seiner Verstehung in der Erfüllung sehen und somit die Bestätigung. Es ist Gottes Wahrheit und Gottes glaubwürdig. Wir können wirklich auf ihn uns verlassen. So was ist die Botschaft? Was will Gott uns vorausschatten durch dieses Buch? Ähm, es ist das Leiden, das ungerechte Leiden eben eines gerechten Knechtes. Diese Rahmengeschichte, die wir im ersten zwei Kapitel und in den letzten äh, zehn Versen in diesem Buch haben, erzählt uns, wie ähm, wie das Leiden des Knechtes vorausgeht und dann danach kommt die Erhöhung und die Verherrlichung. Durch Leid zu Herrlichkeit letztendlich ist das die Botschaft. Nur nebenbei, das ist die Botschaft von aller Weisheitsliteratur. Jedes Buch, das wir in dem dritten Teil der Bibel finden, ob die Psalmen, ob Esther oder andere Bücher, das ist immer die Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch diesen dritten Teil des alttestamentlichen biblischen Kanons zieht. Es ist die Botschaft von Leid zu Herrlichkeit. Das ist der Weg, den, den Gott geht, mit seinem, mit seinem Erlöser und dann auch mit seinen Kindern, von Leid zu Herrlichkeit. Wenn man die Psalmen liest, ist das die Botschaft, immer, immer wieder. Teilweise in einem Psalm findest du genau das. Zuerst Leiden und dann denkst du, was ist passiert? Und dann Lobpreis und, und Verherrlichung. Es geht von Leid zu Herrlichkeit. Dann eine wichtige Perspektive und letztendlich ist das das Evangelium und auch für die Gemeinde. Auch wenn wir das nicht gerne hören, aber wir müssen es verstehen. Der Weg zur Herrlichkeit es geht durch Leiden hindurch. Durch Leid, das wir in dieser Welt erleben und durchleben, hin zu Herrlichkeit, zu, zu der neuen Welt, zu einer neuen Schöpfung. Das ist die Botschaft. Und das Buch Hiob äh, befindet sich in dem dritten Teil der Weisheitsliteratur. Es ist äh, eben das gleiche Thema von Leid zu Herrlichkeit. Und äh, Hiob ist hier uns ein Typus auf Christus in seinem Leiden. Der große Teil aber der Botschaft wird entfaltet in den, in, in den Kapitel dazwischen. Viel Raum wird dieser Botschaft ähm, eingeräumt, und zwar der Auseinandersetzung und das Streitgespräch zwischen Hiob, dem Gerechten und der drei Freunden, die ungerecht sind. Worin liegt ihre Ungerechtigkeit? Sie liegt in ihrem Unverständnis bezüglich der Gerechtigkeit Hiobs. Sie können es nicht akzeptieren, sie können es nicht glauben und sie können es nicht verstehen, dass Hiob wirklich vor Gott gerecht ist und dass sein Leiden nichts mit seiner Gerechtigkeit zu tun hat, dass er trotzdem leidet, obwohl er, und obwohl er gerecht ist. Und für die gibt es nur eine Erklärung. Leid muss was mit Schuld zu tun haben, also Schuld Hiobs. Ähm, nicht schuld von anderen oder das hat keinen anderen Hintergrund, sondern Hiob muss schuldig sein. Deswegen leidet er, deswegen straft ihn Gott. Und Hiob verteidigt sich intensiv und sagt, nein, das ist nicht der Grund für mein Leiden. Ich bin mir sicher, würden wir die ersten zwei Kapitel nicht haben in diesem Buch und auch die letzten zehn Verse nicht haben, würden wir in den Chor der drei Freunde einstimmen und Hiob auch sagen, Hiob, komm runter, du bist ein Mensch, du bist ein Sünder, du bist nicht gerecht, du mit Sicherheit leidest du nicht ohne Grund. Es gibt irgendetwas in deinem Leben. Würden wir die Einleitung zu diesem Buch nicht haben, bin ich mir sicher, würden wir ähm, mit den drei Freunden übereinstimmen und... Ähm, mit, mit ihnen Hiob genauso verurteilen, wie, wie, wie sie es getan haben. Aber wir haben die Einleitung, wir haben diese Rahmengeschichte und die zwei Verse sind wirklich grundlegend. Warum? Weil sie uns Hiob vorstellen. Sie stellen uns nicht nur Hiob vor, sie beweisen uns, dass Hiob wirklich gerecht war. Und das, sind, das ist die Botschaft dieses Prologs, dieses Einstieg in dieses Buch Hiob, der, das, der, der beiden Kapitel. Es geht darum, Hiob uns vorzustellen als Typus auf, auf Christus. Wir haben uns in den in letzten Sonntag in den ersten fünf Versen uns angeschaut, in welcher dreifache Art und Weise Hiob als Typus auf Christus uns dargestellt wird. Die ersten fünf Verse zeigen uns seine Gerechtigkeit, sie haben uns ähm, gezeigt sein Reichtum, die Fülle, dass er der oberste, der größte im Land Ostens war. Und wir haben seine Frömmigkeit uns angeschaut, das heißt, seinen sein, sein Glaubenswandel, wie er gelebt hat, wie er als Hohepriester für seine Nachkommenschaft äh, sich verwendet hat und für sie Fürbitte getan hat, dass sie vor Gott, gerecht dastehen. So hier vorbild auf Christus in seiner Gerechtigkeit, hier vorbild auf Christus in seinem Reichtum, in seinem Besitz und hier vorbild als auf Christus in seinem hohpriesterlichen Dienst. So, das waren die ersten fünf Verse. Und diese, diese Gerechtigkeit aber. Ähm, die, von der wir Zeugnis haben. So beginnt das Buch Hiob, Kapitel 1. Lass mich noch Vers 1 mit euch schon mal lesen. Dann kommen wir da hinein. Es das heißt, es war ein Mann im Lande Uz sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und nie das Böse. So beginnt dieses Buch und stellt uns von Anfang an die Gerechtigkeit Hiobs. Wir haben auch gesehen, dass, dass die Gerechtigkeit Hiobs von Gott im Buch, im Hesekiel zum Beispiel, bestätigt wird. Ähm, hier gerecht. Und so nach diesen einleitenden fünf Versen über die Person, über die Vorstellung hier, äh, wird uns in zwei, zweifacher Art und Weise wird uns ein Beweis geliefert. Ab Vers 6 bis Kapitel 2, Vers 10 bekommen wir zwei Beweise seiner Gerechtigkeit, zwei Beispiele seiner Gerechtigkeit, dass er wirklich für Gott ist als gerecht dasteht. So diese, die es, es beginnt mit der Vorstellung Hiobs, er ist wirklich gerecht. Dann haben wir eine ziemlich lange Auseinandersetzung ähm, mit den drei Freunden. Wie kann es sein, dass ein Gerechter leidet? Und letztendlich bekommen wir die Antwort in Jesus Christus. Warum leidet er? Und ähm, wenn wir dann uns diese Auseinandersetzungen anschauen, wir werden schon innerhalb dieser Auseinandersetzungen viele, viele Hinweise auf Jesus Christus finden. Wie kann es sein, dass ein Gerechter leidet? Aber heute möchte ich mit euch noch einmal, um mich diesen zwei Kapitel zuzuwenden, den in Verse 6, ähm, Kapitel 1 bis Kapitel 2, Verse 10, die zwei Prüfungen, die hier erleidet, die zwei Prüfungen, die uns seine Gerechtigkeit beweist und uns ähm, zeigen, dass die Angriffe der drei Freunde nicht berechtigt waren, dass sie nicht recht hatten. So wie Gott am Ende sagt, nur Hiob hat die Wahrheit geredet. Die drei Freunde haben nicht die Wahrheit geredet. So die, die ersten, also diese zwei Prüfungen beweisen, dass Hiob für Gott wirklich gerecht ist. Gott gibt selbst Zeugnis davon und bestätigt äh, diese, die Gerechtigkeit. Wie gesagt, die ersten fünf Verse stellen uns Hiob vor, und dann beginnen die, beginn die Prüfungen, die zwei, zwei Prüfungen, die diese Gerechtigkeit Hiobs uns äh, ja, beweisen. Bevor ich mit euch durch diese Verse durchgehe und diese zwei Prüfungen mit euch anschaue und ein paar Bemerkungen dazu mache, ähm, lasst uns eine, eine grundsätzliche Ausrichtung noch mal machen. Lasst uns etwas vor, vor unserem geistigen Auge haben und nicht vergessen, ähm, was wichtig ist. Dass ähm, der Kampf oder dass die das, was wir auf der Erde erleben, das Leid, das wir erleben, die Umstände, die wir erleben, die Prüfungen, Versuchungen wir erleben, nicht losgelöst sind von der himmlischen Welt. Wir leben in dieser Welt, wir, 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 wir können nur das erfassen, was wir sehen, was wir spüren. Wir leben im, im Schauen und haben keinen Einblick in eine andere Welt, eine weit größere Welt, die Himmel erfasst, wir haben keinen Einblick in diese Welt, aber wir müssen verstehen und im geistlichen Auge glauben und schauen, dass ähm, das, was in den Himmeln passiert, Auswirkungen auf diese sichtbare Welt hat. Das heißt, ähm, es ist größer als das, was wir sehen. Es gibt größere Dinge, die der Grund dafür sind, warum wir Dinge erleben oder eben nicht erleben. Warum? es, es, es es gibt eine geistige Welt und, und äh, das, was in dieser geistigen Welt passiert, hat Auswirkungen auf das, was in dieser sichtbaren, irdischen Welt passiert. Andersrum genauso. Als Erinnerung, als Einstieg, zwei, drei Stellen, die uns helfen sollen. Ähm, ich weiß, ihr habt hier aufgeschlagen und wir werden da durcharbeiten. Wie gesagt, Lesezeichen und dann geht mit mir in den Epheserbrief. Wenn ihr das schon im Wortlaut Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes habt, dann braucht ihr nicht mal aufschlagen, dann, dann habt ihr das ja im Ohr. Aber ich möchte euch dann noch mal da ausrichten, was Paulus in Kapitel 6, Vers 10 schreibt. Epheserbrief, Kapitel 6, ab Vers 10, schreibt er schließlich, das ist so ein Abschluss dieses Briefes, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Eine gute Ausrichtung. So nicht in, der, in, der, in, ähm, in unserer Kraft, nicht in unserer Macht. Warum? Weil das weil wir unsere Kämpfe, die wir kämpfen, äh, nicht gewinnen können, weil die, die Feinde sind weit größer, weinmächtiger und unsichtbar. So, wenn wir mit unseren Mächten und mit unseren ähm, Waffen kämpfen würden, wir würden nur verlieren. Ich, würd, ich will das so sagen, wir würden nur gegen Menschen kämpfen, gegen Fleisch und Blut kämpfen und würden uns fragen, warum verlieren wir ständig? Warum verlieren wir ständig? Weil diesen, der Kampf, der eigentliche Kampf, ist weit größer und er ist auf einer anderen Ebene zu gewinnen. Paulus schreibt in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So, das ist der eigentliche Kampf. Es geht, der Kampf richtet sich gegen den Teufel und gegen seine listigen Angriffe. Das heißt, es, es ist nicht so offensichtlich, es ist nicht so sofort durchschaubar. Er ist sehr gerissen, er ist sehr listig, wie er das tut. Und wir werden das im Buch Hiob gleich entdecken. So, das soll uns vorbereiten. Der eigentliche Kampf findet im Himmel statt. Und der eigentliche Kampf findet in den himmlischen Örtern statt. Schaut mal, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Es geht um, um Mächte und Gewalten, Mächte und Weltbeherrscher. Das ist weit größer. Die Tage könnten uns Angst einjagen, oder? Wir hören Umwälzungen in dieser Welt und wir hören Namen, die entscheidend dafür verantwortlich sind, ob auf dieser Erde Friede oder Krieg äh, herrscht. Der Kampf ist ein anderer, der ist weit größer und Menschen sind Handlanger. Marionetten, Werkzeuge, von wem? Vom Teufel. Werkzeuge von den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt. Mächte der Finsternis. Und dann heißt es, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist der eigentliche Kampf. Da wird der eigentliche Kampf aus, ausgefochten. Und entsprechend diesem Kampf hat es Auswirkungen auf diese Welt und auf die sichtbare Welt. Vers 13 heißt es deshalb, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So, Das ist der eigentliche Kampf. Wir, wir, wir richten uns aus und verstehen, dass ähm, der Kampf, die Prüfung, die Versuchung, den der Hiob auch ausgesetzt war, auch wenn sie irdisch war, sie hat einen himmlischen Hintergrund. Und ähm, der Grund, warum er gelitten, der Grund, warum er in den Prüfungen ausgesetzt war, hat was damit zu tun, dass was im Himmel passiert ist. Als Jesus Christus auf diese Erde kam und er ein gewaltiges Zeugnis von seinem Vater bekam, Markus Kapitel 1, lang ist es her, nachdem der Vater gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe ein gewaltiges Zeugnis der Gerechtigkeit seines Sohnes abgelegt hat. Er hat gesagt, dass, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Das heißt, an dem habe ich nichts auszusetzen. Ich liebe alles an ihm. Das ist doch gewaltig, oder? Ich liebe ihn. Ich, er ist für mich ein Wohlgeruch, nichts Anstößiges. Das ist die Gerechtigkeit ähm, Jesu Christi. So sieht ihn der Vater. Nachdem Jesus das äh, erlebt hat, geht man mit mir in Markus-Evangelium nachdem der Vater dieses Zeugnis ihm abgelegt hat. Markus Kapitel 1, obwohl ich mit der Markus-Reihe durch bin, bringe ich es nicht übers Herz, meinen Marker im Markus-Evangelium rauszunehmen. Irgendwie fühlt sich das befremdlich an. Markus 1, ich lese euch ab Vers 11, da heißt es, Und eine Stimme kam aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So, das ist das Zeugnis. Schaut mal, was unmittelbar danach kommt, Vers 12. Und sogleich, unmittelbar danach, treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Wessen Geist? Der Geist Gottes. Das heißt, der Geist kam wie eine Taube, von salbte ihn zu diesem Dienst. Der Vater sagt, das ist mein Sohn, voller Gerechtigkeit. Er legt gewaltiges Zeugnis ab. Und sofort, was passiert? Sofort kommt eine Prüfung. Warum kommt die Prüfung? Wer kommt, um zu prüfen? Wer kommt, um zu versuchen? Da heißt Vers 13, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Warum geschieht das? Gott gibt Zeugnis und sagt, das ist mein Knecht. Und der ist gerecht. Und da gibt es einen, der sofort einen Einwand sagt, das glaube ich nicht. Und sofort kommt eine Prüfung. Nach dem Zeugnis des Vaters über die Gerechtigkeit kommt die Hinterf das Hinterfragen, ein, ein listiger Angriff des Satans. Und Gott schickt ihn in die Wüste. Das, es ist nicht, dass Satan führte Jesus in die Wüste. Der Geist führt in die Wüste. Ich, wir werden gleich das sehen. Es ist Gott, der Jesus diese Prüfung aussetzt, um was zu tun? Um dem Satan zu zeigen, nein, an dem habe ich wirklich mein Wohlgefallen. Gott traut es Jesus zu, oder? Er traut es zu, seinen Sohn in diesen Prüfungen auszusetzen. Mit und Jesus, als er die, so, sofort zum Beginn seines Dienstes, wird er so, ähm, sofort dieser Prüfung ausgesetzt. Es muss klar, es muss bewiesen, es muss offenbart werden. Er ist wirklich wohlgefällig vor Gott, er ist wirklich gerecht. Der Satan kann ihm wirklich nichts antun. Geht mit mir mit, an, zu der letzten Stelle als Vorbereitung ins Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Liebe Geschwister, als wir die letzten Kapitel des Markus-Evangeliums durchgearbeitet haben, diese Passionswoche Jesu, in der Jesus permanent, vor allem in den letzten Stunden, so intensiv in Prüfungen und Versuchungen ausgesetzt war, habe ich euch immer wieder diese Stelle vorgelesen, Johannes, Kapitel 14, Verse 30 und 31. Jesus erlebte eine Prüfung nach der anderen. Jesus erlebte eine Versuchung nach der anderen. Mit welchem Ziel? dass das mit Der Satan wollte in wenigstens einer Sünde überführen. Und dann in Kapitel 14, Vers 30 heißt es, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, sagt Jesus, denn der Fürst der Welt, wer ist das? Der Satan, er kommt und in mir hat er gar nichts. So, er kommt, er kommt zu versuchen, er kommt zum Prüfen, aber in mir hat er gar nichts. Und dann Vers 31, aber damit die Welt erkenne dass ich den Vater liebe so, tue, so tue, äh, und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lass uns von hier fortgehen. Warum tut Jesus das, was er tut? Er weiß, so er Satan kommt, er, er wird die schlimmste Versuchung, die schlimmste Prüfung erleben, die ihn bis in den Tod führen wird. Und Jesus sagt, der Satan hat in mir nichts. Es gibt nichts, wo er, wo er mich kriegt. Es gibt keine Prüfung, wo ich, wo, wo ich fallen werde. Warum? Warum tat Jesus das, was er tat? Weil er den Vater liebte. So. Wie sehr liebt er den Vater? Was war das für eine Liebe? Worin begründet sich die Liebe? War das eine Liebe auf Pump? War das eine Liebe, weil der Vater ihm viel Reichtum gegeben hat? Viel, viel Macht und Stärke? Was war der Grund? Der Satan konnte es nicht glauben. Er konnte es nicht akzeptieren, dass Jesus dein Vater bedingungslos liebte. Und dass der Vater an seinem Sohn das absolutes Wohlgefallen hatte. Er konnte es nicht haben. Warum erzähle ich euch das? Hiob ist ein Typus auf Christus. Und das, was Hiob in gewisser Weise vorschattend erlebte, die Prüfung, die er erlebte, die Art und Weise, genau das ist das, was Jesus dann erlebte. Der Satet hat einen Plan. Er wollte ähm, aufzeigen, nein, nein, diese Liebe ist nicht bedingungslos, die ist geknüpft an Voraussetzungen. Gehen wir ins Buch Hiob. Gucken wir uns diese, diese Prüfungen an. Und mit diesem Wissen, dass es auf Jesus vorausschattet und in dem Wissen, was da geschieht, hoffe ich, dass das ähm, etwas uns äh, die einzelnen Verse erhellen und wir ein besseres Verständnis von diesen Versen haben werden. Zwei Prüfungen finden wir. Die erste Prüfung ist Kapitel 6, äh, Kapitel 6, Entschuldigung, Kapitel 1, die Verse 6 bis Vers, äh, 22. Das ist die erste Prüfung. In dieser äh, ersten Prüfung zweifelt oder ähm, bezweifelt der Satan die Gerechtigkeit Hiobs, weil er sagt, Hiob ist nur deswegen gerecht. Hiob hält nur deswegen an dir, Gott, weil du ihm den ganzen Besitz gibst. Du segnest ihn. Er, schau natürlich, was er hat. Kein Wunder, dass er dich liebt. So Guck mal, sein Besitz, sein Reichtum, seine Stellung. Also jeder wird dich lieben, wenn du ihm das gibst. Nimm das weg, nimm den, geh an seinen Besitz und du wirst sehen, wie viel er von dir wirklich hält. Das ist die erste Prüfung, die, in der sich die Gerechtigkeit Hiobs offenbaren muss. Die zweite Prüfung ist in Kapitel 2, Vers 1 bis 10 und die wird intensiver. Nachdem also die, äh, die erste Prüfung, der, der Reichtum äh, auf dem Spiel steht von Hiob, geht es in, 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 in der zweiten Prüfung die Gesundheit von Hiob. Sein leibliches Wohl. Und die Anklage ist genau das Gleiche. Natürlich, ähm, solange es ihm gut geht, solange er gesund ist, solange du ihm die, so leiblich nicht, nicht leidet, solange liebt er dich. Geh ihm an, an seine Gesundheit, nimm in seine Gesundheit und du wirst sehen, was von dir hält. Der Angriff ist offensichtlich und die Prüfung ist offensichtlich. Hiob ähm, ist Gott nur deswegen treu? Hiob ist das, ähm, hält nur deswegen an Gott fest und, und betet ihn an und, und, und glaubt an ihn. Warum? Weil er was von Gott hat. Solange er, der Mensch was von Gott hat, glaubt er an Gott, solange er etwas, wenn er davon profitiert, ist Gott gut für ihn und dann auch an höchster Stelle. Aber in dem Moment, wenn der Mensch das verliert, dann ähm, verliert auch Gott an seiner Stelle. Das heißt, ähm, Hiob liebt Gott nicht um Gottes Willen. Der Typus auf Christus liebt äh, und hängt, äh, hängt nicht an der Gerechtigkeit, nicht um, 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 um Gottes Willen, sondern um der Dinge, die Gott für ihn tut. In gleicher Weise wurde Jesus versucht, und mit der gleichen Strategie äh, verfolgte er das Saat um Jesus zum Fall zu bringen, So. Was ist die Grundlage für die Gerechtigkeit des Hiobs? Was ist die Grundlage für die Treue Hiobs an Gott? Ist es, liegt es in dem, was Gott tut, oder in dem, wer Gott ist? Wir haben gelesen, warum, was hat Jesus gesagt? Warum tat er das, was er tat? Weil ich den Vater liebe. Nicht, weil er mich beschützt, nicht, weil ich gesund bin, nicht, weil, weil ich den Vater liebe. Stehe ich auf und tue das, was ich tue und ich weiß, wer kommt und ich weiß, wer mir das alles nehmen wird. Aber ich liebe, ich liebe Gott, ich liebe meinen Vater. Ähm, so, die zwei Prüfungen äh, werden uns gegeben. Warum? Weil diese Aussage in den ersten fünf Versen steht, Hiob war gerecht und er hat er war von Gott gesegnet, er, er war der Größte und er war fromm, er diente Gott und 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 ähm, lebte in die Frömmigkeit vor Gott. Und die, jetzt ist die Frage, war sie echt oder nicht? Wie echt war diese Gerechtigkeit? Und das muss erprobt werden, das muss bewiesen werden. Erinnert euch an das Studium des ersten Petrusbriefs, erinnert euch an die Botschaft des Jakobusbriefs, Worin offenbart sich unser Glaube? Erst in den Versuchungen und in den Prüfungen. Und darum redet doch die Bibel immer und immer wieder. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen oder Versuchungen fallt. Warum? Weil sie so Spaß machen? Weil sie so toll sind? Weil sie davon so viel bekommen? Was bekommen wir dadurch? Die Gewissheit unseres Glaubens. Denn darin liegt die Bewährung, die kostbar ist, als jedes Gold der Welt, als jeder Besitz und jede Gesundheit. Die Gewissheit, ich bin Kind Gottes, weil ich in all dem immer noch an Jesus, immer noch an Gott festhalte. Für mich eines der größten Beweise der Echtheit des Glaubens der Kinder Gottes, wenn sie in ihren Prüfungsversuchungen, in ihrem Verlust immer noch an dem Herrn festhalten. Lasst uns also das ähm, in, den, in diesen beiden Prüfungen uns äh, anschauen. Es beginnt in Vers 6 und, das heißt, und es geschah eines Tages. Ich habe euch letzten ähm, Sonntag gesagt, wie ein Märchen beginnt das, ja? So wie, es war mal ein Mann und es, es geschah eines Tages. Also, nachdem wir diese Vorstellungen hier Hiobs, haben, haben wir einen, einen wiederum so einen märchenhaften Einstieg in, diese, in die Prüfung. Nicht, dass es ein Märchen ist. Aber es zeigt uns, dass uns eine Geschichte erzählt wird. Auch diese Geschichte ist in gewisser Weise poetisch zusammengestellt. Es ist Wirklichkeit, es ist passiert, Hiob gab es wirklich, die Prüfung gab es wirklich, aber die Weisheitsliteratur ist hebräische Poesie. Das heißt, hier wird in hebräischer Poesie uns diese Geschichte erzählt. Gott hat inspiriert durch den Heiligen Geist uns eine kunstvolle Geschichte darüber erzählt. Und dazu gehört auch eben diese Art und Weise. Man könnte das am Lagerfeuer erzählen, ja? so äh, in einer gewissen geistlichen Romantik könnten wir diese Geschichte lesen. Und die ist spannend, sehr, sehr spannend. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn einzufinden. Die Geschichte, ähm, äh, nach der Vorstellung hier, bekommen wir einen Blick in den Himmel. Die, die, die die Ereignisse, die jetzt stattfinden, die wechseln zwischen Himmel und Erde. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass das, was im Himmel passiert, Auswirkungen hat auf die Erde. Und andersrum, das, was auf der Erde passiert, hat Auswirkungen auf den Himmel. Und wir haben immer wieder einen Wechsel zwischen Himmel und Erde, zwischen Himmel und Erde. Und wir werden hineingenommen in, 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 vor den Thron Gottes. Und dann heißt es, die Söhne Gottes äh, kamen und fanden sich vor dem Herrn ein. Wer sind diese Söhne Gottes? Wer, wer kommt vor den Herrn und warum kommen sie da es gibt zwei Möglichkeiten, diese Söhne Gottes zu verstehen und auszulegen. Die erste ist, Söhne Gottes als Kinder Gottes. Das heißt, all die Gläubigen, die gestorben sind und im Himmel sind, so können wir es verstehen. In unserer Bibelstunde, in dem Petrusbrief, sind wir gerade im ersten Buch Mose 6, das, da haben wir über die Söhne Gottes die 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 Frauen der Menschen genommen haben. Und da habe ich euch versucht, die Gemeinde oder diejenigen, die es zugehört haben, da waren es aufzuzeigen, dass es da nicht um Engel geht, sondern um die Nachkommen seht. So, wir haben in der Bibel äh, im Römerbrief äh, zitiert Paulus Hosea 2, Vers 1, und, und dann heißt es: Ihr seid nicht mein Volk, dort werden, oder ich, ich lese euch nochmal so, und es wird geschehen an dem Ort, da es zu ihnen gesagt wird: Ihr seid nicht mein Volk, dort werden Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. In dem Fall geht es um Heiden, die zum Glauben kommen, äh, zitiert Paulus Hosea 2, Vers 1, und heißt es: Dort werden sie Söhne Gottes geheißen werden. Wir haben das in Psalm, Psalm 62, Vers. 6, da ist, äh, heißt es: Ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr. Ist die Rede von Menschen, von den Kindern Gottes. In Matthäus 5, Vers 9 ist ein, ein herrlicher, eine herrliche äh, Weissagung: Glückselig die Friedenstift, alle Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also, dieser Söhne Gottes ähm, steht synonym für Kinder Gottes, die Nachkommenschaft äh, des Messias. Das können Söhne Gottes sein. Und in dieser Weise könnte man es verstehen, dass die Söhne Gottes, dass wenn, oder wenn die Söhne, die Kinder Gottes sich vor Gott versammeln, dann heißt es, und auch der Satan kam in ihre Mitte. So, wir haben schon mal eine, eine, ein, ein Gespür, eine Ahnung, warum er dann in ihre Mitte kommen sollte, warum er kommen würde. Er hat nur einen Grund, nur ein Ziel: er hasst sie. Er hasst all die, die in den himmlischen Örtern wohnen. Das wäre eine Möglichkeit, eine Auslegung. Und ich hätte keine größere Schwierigkeit, das auch so zu verstehen, dass es hier darum geht, dass der Satan die Kinder Gottes versucht und, und, und als Ankläger, als, als Widersacher, das heißt, wenn Menschen oder wenn die Kinder Gottes vor Gott kommen, dann ist er da, um sie zu verklagen. Er ist da, sie anzugreifen und sagen, nee, 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 die gehören nicht hierher. Das wäre eine Möglichkeit, es auszulegen, nochmal die hätte ich ähm, aus dem Kontext der Schrift keine Schwierigkeiten, es so zu verstehen, würde es in, in, im Buch Hiob nicht einen Hinweis darauf geben, wer die Söhne Gottes sind. Und das ist Kapitel 38, Vers 7. Und das lenkt uns ähm, die Auslegung in eine etwas andere Richtung. Kapitel 38, Vers 7. Wir sind, Kapitel 38, äh, die erste Rede Gottes. Gott ähm, erscheint Hiob und, und und spricht zu ihm, gewaltig, ein herrlicher Abschnitt, ein gewaltiger Abschnitt. Und Gott beginnt und, und sagt, hier okay, wir beginnen so. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer du bist? Lass uns mal die Grundlage legen für, 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 für die Argumentationskette. So. Ich, werd dir mal bewusst, wer bin ich? Und er beginnt damit, dass er sagt, Vers 2, wer ist, ist der, der den Ratschluss verdunkelt mit den Worten und, äh, ohne Erkenntnis? gürte doch wie ein Mann, deine Lenden, das ist jetzt Vers 3, denn dann will ich dich fragen und du sollst mich, mich belehren. Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile mir mit. Also hier, warst du dabei, als ich die Welt schuf? Können? Okay, warst du mein Ratgeber? Haben wir miteinander darüber geredet? So hier, sag mal, was denkst du, wie würdest du es machen? Und dann in Vers 7, und das ist jetzt äh, herrlich. Lass mich Vers 6 nochmal mitlesen. Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Wir werden dann später darüber nachdenken. Als Gott die Erde schuf, war, war hier dabei, als Gott den Eckstein für diese Erde legte. Eckstein ist uns ein Begriff. Wisst ihr, wer der Eckstein für die Erde ist? Ja. Als Gott diesen Plan fasste, der Erde einen Eckstein zu setzen, an dem viele sich dran stoßen werden, an diesem Stein des Anstoßes. Wo warst du dabei, als ich den Plan fasste? Wo warst du da? Vers 7. Als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzen. Als Gott diesen Ratschluss fasste, die Erde zu machen und, in, und das Evangelium in Jesus Christus beschlossen hat, dass Jesus letztendlich der, der, derjenige ist, der den Eckstein, die Grundlage die, der Welt sein wird, der Schöpfer dieser Welt. Wo warst du, Hiob? Da waren morgen, die Morgensterne. Sterne, ein Bild für Engel. Morgen, Morgensterne, und die Söhne Gottes jubelten. Die Morgensterne und in dem Parallelismus, die Morgensterne und die Söhne Gottes jubelten. Das heißt, hier geht es um himmlische Wesen. Die Menschen waren noch nicht da, als Gott die Erde schuf, als er den Plan fasste, den Eckstein zu legen. Da war kein Kind Gottes da, um mit zu jubeln, um, um zu applaudieren und sagen, boah, was hast du denn alles vor? Da war keiner da. Von daher glaube ich, dass im Kontext vom Hiob es hier wirklich von Engel geredet ist. So, ähm, die Söhne Gottes ist eine semitische Bezeichnung für, auch für himmlische Wesen, für, für, äh, für die Engel. Von daher, und ich möchte es euch auch gleich zeigen, warum ich auch glaube, dass es hier um die Engel geht, heißt es also, als die Söhne Gottes, in dem Fall Engel, vor Gott, äh, 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 vor Gott sich einfanden, interessant, wie das beschrieben wird, sie haben einen Termin. Sie müssen vor Gott erscheinen. Warum müssen sie vor Gott erscheinen? Gott zitiert sie und sie müssen kommen. Und es hat einen Grund, warum die Engel immer wieder vor Gott erscheinen müssen. Denn sie müssen von Gott Befehle bekommen. Sie haben eine Aufgabe. Die Engel haben einen Dienst. Vom Hebräer Kapitel 1, kennen wir das, oder? Vers 14 heißt das, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt für die, die das Heil ererben sollen? So, Engel haben eine Funktion und sie erscheinen von Gott, damit Gott das, was er tut, durch die Engel ähm, in der Himmelswelt ist, ist höchste Aktivität. In der Himmelswelt ist höchste Aktivität, damit die Kinder Gottes das Ziel erreichen. Denn da findet ein geistlicher Kampf statt. Geistliche Mächte sind ähm, ähm, am Wirken, um dieses Vorhaben und diesen, diesen Plan Gottes durchzukreuzen, durch zu, ja. auf jeden Fall zu zerstören. So Und sie erscheinen immer wieder vor Gott und in gewisser Weise, um vor ihm Befehle zu bekommen, Anordnung zu bekommen. Und wer kommt dann auch? Und der Satan kommt auch in ihre Mitte. So, aber ähm, schreibt mit wie Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Jesus warnt, er warnt jenigen, die die seinen, das heißt die Kinder Gottes, zu Sünde verführen. Er spricht in dem Zusammenhang darüber, dass Versuchen und Prüfungen stattfinden müssen, aber weh um deren Willen das passiert. Das heißt, es, es werden Prüfungen kommen, Versuchungen werden stattfinden, aber er warnt diejenigen, die die seine Kinder versuchen. Und seine Argumentation ist ab Vers 10, Kapitel 18, schaut mal. Seht zu, so, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Interessante Argumentation. Er, er sagt: Passt auf, wie ihr mit meinen, die mir gehören, mit den Kleinen, mit denen ihr umgeht, wie ihr, ob ihr sie verachtet oder nicht. Warum? Ihre Engel schauen permanent, permanent das Angesicht meines Vaters. Was meint er damit? Die stehen permanent vor Gott und warten, bis Gott ihnen Auftrag gibt, damit sie das tun, was sie tun müssen, um diese kleinen Twillen. Das heißt, es, es, es findet ein geistlicher Kampf in, in der Himmelswelt und, ähm, und die Engel stehen bereit, um das zu tun, was Gott durch sie tun möchte, damit die Gemeinde das Ziel erreicht. Ich erinnere euch ähm, oder und lade euch zugleich ein, das Studium der Offenbarung. Wenn wir in die Offenbarung gehen, wenn es um die sieben Sendschreiben geht, wer kriegt als erstes bei jedem Sendschreiben, wer kriegt den Brief zuerst? Und dem Engel, der Gemeinde in Ephesus schreibe, und dem, Gemä dem Engel, der Gemeinde in Smyrna, den Sardes. Immer kriegt es zuerst der, der Engel. Und als die Siegel gebrochen werden und das letzte Siegel gebrochen wird, das als siebte Siegel, dann sehen wir an, an, in, in, in offenbarung Kapitel 8, sehen wir den, den goldenen Altar und dann sahen, sehen wir, wie der Engel ähm, die, die Gebete der Heiligen aufsteigen lässt zu, zu, vor dem Thron Gottes und dann beginnen sieben Engel zu posaunen. Die kriegen posaunen und dann gießt dieser eine Engel den Zorn Gottes auf diese Erde aus. Warum? Weil die Gebete der Heiligen durch die Engel vor Gott kommen. Und dann müssen Engel aktiv werden und die müssen posaunen. Das geschehen Gerichte und Plagen in dieser Welt. Das heißt, die Engel, die erscheinen vor, vor Gott und, ähm, und, und ihre Aufgabe ist, in der geistigen Welt den Kampf auszufechten gegen die Geistigen und gegen die Mächte, damit die, äh, die Gemeinde Jesu das Ziel erreicht. Es findet ein geistlicher Kampf statt. Und so, so Engel äh, müssen Report halten. Sie kommen, kommen immer vor, vor Gott, nach ihren Ordnungen und nach ihren Diensten und bekommen Befehle von Gott, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Und so haben wir diese Szene. In poetischer Art und Weise werden wir da hineingenommen. Und es geschah eines Tages, wir sind wieder zurück in Hiob, Kapitel 1, Vers 6. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Satan kommt in ihrer Mitte. Interessanter Hinweis und heißt nicht einfach, unter Satan kam auch. Warum? Er ist nicht einer von ihnen. Es ist einer, der sich jetzt hineinschleicht. Es sind, auf der einen Seite sind die Söhne Gottes, das sind Engel Gottes. Und der Satan ist ein gefallener Engel und er wird auch bewusst so genannt und er aber kommt in ihre Mitte. Was bedeutet das? Er schleicht sich damit rein. Das ist das, was er tut. Listige Angriffe. Wir haben immer wieder das Zeugnis der Schrift, so wie Satan, so seine Handlanger. Was? Wie machen das, seine Handlanger? Sie schleichen sich in die Gemeinde ein, oder? Falsche Brüder, sie, sie, sie geben, so, als, als, als ob sie dazugehören, sind es aber nicht, haben einen Plan, die Gemeinde zu zerstören. Woher haben sie das? Von wem haben sie das? Von dem Satan, das, was sie auf der Erde tun, tut er das im Himmel? Tat er das im Himmel? So schleicht er sich mit den Söhnen Gottes also ein Engel des Lichts kommt vor Gott. Er hat nur ein Ziel. Er will nicht die, einen Befehl von Gott empfangen. Was, kann, was hat er für eine Aufgabe, dazu beizutragen, dass die Gemeinde das Ziel erreicht? Er hat nur ein Ziel. Wie könnte ich das verhindern, dass der Ratschluss Gottes zu vollenden kommt? So kommt er in ihre Mitte. So, um, um, um das zu verfolgen, um das zu tun, von ihm wird gesagt, dass er Satan heißt, ein, eine Umschreibung von Widersacher oder Verkläger. Nicht ohne Grund wird uns der Name hier so genannt. Ich habe eine, eine Illustration dieses Namens bekommen, die ich sehr lehrreich finde. Darf ich euch bitten, mit mir ganz kurz ähm, in 1 Samuel zu gehen. Schlag mal bitte eure Bibel ein bisschen zurück. Und in 1 Samuel Kapitel 29 bekommen wir ein... ein ein gutes Beispiel, was das Wesen Satans ist. Erschreckt nicht, wenn ihr gleich von David lesen werdet. Sehr interessant, aber ich nehme euch ganz kurz hinein. Wir wissen, dass ein anderer Typus auf Christus David ist. David ist nicht ein Typus auf Satan. Schon mal von vorne weg. Aber es passiert, David muss von Sauls fliehen und er ist auf der Flucht und er für eine Zeit lang flieht er zu den Philistern. Wenn ihr gut unterwiesen seid, und die Bibel gelesen habt, ist euch diese Begebenheit bewusst. So ist er bei den Philistern, eigentlich bei den Feinden Israels. Er verbleibt dort einige Zeit und bei einem dieser Könige von Philistern ist er da und er weist ihm Treue und Dienste und er dient da und, und dieser König da, der Philister hat kein Problem mit David, er ist loyal, er ist treu, er ist redlich, ein guter Mann und ist halt ein Israelit, aber er hat nichts an ihm auszusetzen. Als dann die Philister beschließen, gegen Israel, gegen Saul zu kämpfen und all die Könige zusammenrufen und all die Krieger zusammenrufen, dann wird auch dieser eine Philisterkönig gerufen und, und er sagt, David, komm mit, du, bist, du kannst tausend auf einmal erschlagen, so ein in meinen Reihen ist gut. Also er soll David mit seinen Helden ausziehen. Und als sie dann sich treffen und Lagerbesprechungen haben, merken die anderen Könige, da ist ja David dabei. Das ist ja keiner von uns. Und schaut mal in Kapitel 29, Vers 3, was sie dann sagen. Da sagten die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Anisch antwortete, und das ist der Freund Davids, den Obersten der Philister. Das ist doch David, der Knecht Saul, des Königs von Israel, der schon seit Jahr und Tag bei mir gewesen ist. Ich habe nicht das Geringste an ihm gefunden, von dem Tag an, da er abgefallen ist, bis heute. Also ist die Rede, er ist da abgefallen von den Israeliten. Echt, gar keiner mehr. So, der, der ist ja bei uns. Bei Saul, Saul hasst ihn, Saul verfolgt ihn. Also der ist bei uns, der ist ein Abgefallener. Interessantes Bild. Und dann heißt es, Vers 4, aber die obersten der Philister wurden zornig über ihn und die, und die obersten der Philister sagten zu ihm, schick diesen Mann zurück, damit er an seinen Ort zurückkehrt, den du ihm angewiesen hast, und damit er nicht mit uns in den Kampf äh, hinauszieht und uns nicht zum Widersacher, zum Satan, heißt eigentlich das hebräische Wort, damit er für uns nicht zum Satan im Kampf wird. So, Sie, Sie sehen in David einen Satan. Wir verstehen, David war kein Satan, aber wir verstehen das Prinzip. Für sie ist klar, ähm, der gehört nicht zu uns. Es sieht so aus, dass er zu uns gehört. Der ist äh, abgefallen, aber guck mal, der ist bei uns und unauffällig. Aber wenn es drauf ankommt, dann hat er nicht das gleiche Ziel. Er wird sich gegen uns wenden, er wird mit uns reiten, so tun, als ob er dazugehört. Und Ihnen ist klar, wir, wir, er wird dann sich gegen uns stellen. Das ist ein, ein gutes Bild für einen Satan. Nochmal, nicht, dass ihr denkt, oh, da wird ein Bild auf den Satan. Aber in ihm sahen sie den Satan. Denn genau das macht der Satan. Er ist eigentlich abgefallen. Aber er kommt in der Mitte und sagt, ich kämpfe mit. Wenn die Engel Gottes sich versammeln und die Befehle Gottes äh, bekommen, die Gemeinde, äh, für die Gemeinde in Kampf zu kämpfen, dann sagt er, ich bin dabei, ich kämpfe mit. Aber... Wenn es wirklich drauf ankommt, dreht er sich um und wird zum Widersacher, wird zum Verkläger. Er wird denen schaden, für die er anscheinend kämpft. Das ist das Bild von Satan. Gehen wir zurück zu Hiob. Also heißt es, und die, die Söhne Gottes kommen und der Satan kommt in ihrer Mitte. Und ich denke, das ist ein, ein guter Hinweis, dass er, ähm, das ist die List, er tut so, als ob er für ist, aber ist eigentlich ein Gegner. Er ist ein, Wie, ein, ein Widersacher. Er ist einer, der nur ein Ziel hat, zu verleumden. Er hat ein Ziel, Schaden anzurichten. Ein Ziel, zu verklagen. Und das immer wieder. Wenn er vor, vor Gott kommt, hat er dieses eine Ziel. Ich möchte euch das noch mal ein bisschen vertiefen. Habe ich gesagt, ihr sollt Hiob aufschlagen, gell? Ist eine gute Übung. <lacht> Dann blättert sich eure Bibel in diesem Buch gut ein. Ähm, ich möchte euch bitten, Sacharia aufzuschlagen. Ja. Ich möchte euch ein paar Parallelstellen zeigen, ein paar Dinge zeigen, in denen uns in dieser Art und Weise das Werk Satans vorgestellt wird. Einer der letzten Propheten im Alten Testament, ähm, Zacharia, ihr, ihr erinnert euch an Haggai, ähm, der Aufbau des Tempels, und ähm, wir haben eine Zeit lang dieses Buch ausgelegt und haben gesehen, dass ähm, der Tempel ein Bild für die Gemeinde war, Serubabel ein, aus der Linie Davids ein Bild auf Christus war als ein König und Jeschua, der Hohepriester ebenfalls ein Bild auf Christus war. Aber diese beiden, die zwei einzelne Personen waren, verkörperten Jesus als hohe König als einen königlichen, königlichen Hohenpriester nach der Ordnung müsste. Klingt jetzt bei euch noch so ein bisschen wunderbar. So, Sacharia ähm, lebt in der gleichen Zeit und der Prophezeite genau das Gleiche, nur, sage ich mal so, weit komplexer und weit tiefer. Und das äh, macht das Auslegen nicht immer einfach. Geht man mit mir in Sacharia Kapitel 3. Wir bekommen eine Szene ebenfalls prophezeit und hier geht es, und um diesen Joshua oder kann man über sein eigentlich Jesus ja. Kapitel 3 Vers 1 und er ließ mich den Hohepriester Joshua sehen der von dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner rechten um ihn anzuklagen genau das passiert er sieht Jeshua in dem Fall ein Typus auf Christus er steht vor dem Engel Gottes dem Engel des Herrn ähm, noch mal dazu herzliche Einladung in Offenbarung. wir werden in der nächsten Zeit über all diese Dinge noch mal miteinander genauer anschauen und reden aber hier heißt es, unterstand der Satan der ist. Die, die gleiche Bezeichnung, stand neben ihm, um was? um ihn anzuklagen, das ist was er getan hat, permanent er steht da und hat ein Ziel, anzuklagen anzuklagen, anzuklagen das kann nicht sein, das kann nicht sein um, um sie zum Fall zu bringen, das ist sein primäres Werk er steht da. Dass Jeschua hier nur ein Bild auf Christus ist, lese ich euch noch Vers 8 an. Da heißt es, Höre doch Joshua, der du hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Denn Männer des Wunders sind sie. Ja siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Und dann ist die Rede von ihm. Wir kennen diesen Knecht, diesen Spross, der kommen wird. Das ist der Messias. Auf ihn hin sollte jeshua ein Bild sein. Aber das, uns wird das Gleiche gesagt. Permanent werden diese Typusse auf Christus, diese Vorbilder, da steht der Satan und hat ein Ziel, sie zu verklagen, sie anzugreifen. Es gibt noch ähm, weitere Stellen. Wir sehen aber hier, wir sind im Alten Testament, wir sind da an dem Punkt, wo auf Christus hingeführt wird, auf den einen wahren Hiob, auf den wahren Jeschua, auf den wahren David. Und in Kapitel äh, 12 in der Offenbarung wissen wir, als der wahre Christus kam, was geschah mit dem Satan. Dann heißt es, hinabgeworfen wurde der Satan, die alte Schlange der Drache, der Teufel, der Satan genannt ist. Der unsere Brüder verk verklagte Tag und Nacht. Hinab wurde er geworfen auf die Erde. Und dann sagt, freut euch im Himmel, aber habt Angst auf der Herde. Der Himmel ist seit Christus, seit seiner Himmelfahrt, ist Satan frei. Wo wollt ihr gerne sein? Ich will lieber im Himmel sein. Die satanfreie Zone. Wir befinden uns hier vor Christus. Hier ist eine Vorschattung auf Christus hin, bis Christus kommt. Und da hat Satan Zutritt. Nun schon, liebe Geschwister, Satan hat heute keinen Zutritt. Er kann nicht mehr da mit den Engeln Gottes kommen. Das ist vorbei. Das ist vorbei in der nächsten Bibelstunde. Sorry, wenn ich zu so arg verweisen muss, aber ich muss so viel in so wenig hineinpacken ähm, und ich muss es auf die einzelnen Einheiten und, und Dienste verteilen. So, ähm, also kommt der Satan, wir verstehen das Prinzip. Und er kommt, um sie zu verklagen. Das ist, was er tut. Und das ist jetzt erstaunlich. Also steht er da, tut so als ob hat aber ein Ziel und dann Vers 6 heißt folgendes. Und der Herr sprach zu Satan, woher kommst du? Versteht ihr, der Satan kommt nicht und sagt, ich habe was zu sagen. Auch übrigens und fängt Unruhe zu stiften. Gott, der Schöpfer auf dem Thron, der Satan ist ein Geschöpf, ein Engel. Er kommt, er schleicht sich ein, er kommt unter ihnen, versteckt sich und wartet auf seine Gelegenheit. Wer ergreift die Initiative? Satan? Wer sagt, ich habe einen Einwand? Darf ich sprechen? Oder, oh Gott, hast du Acht gegeben auf deinen Knecht hier? Es ist, es ist erstaunlich und auch zugleich wichtig. Es ist Gott, der, Sa der Satan auf Hiob aufmerksam macht. Es ist Gott, der Initiative ergreift. Es ist er. Es ist der souveräne Handelnde. In allem dem, so wie bei Jesus und der Geist, führte Jesus in die Wüste. Es ist Gottes Geistestat, genau das Gleiche. Gott wird aktiv. Es heißt, und der Herr sprach zu Satan, woher kommst du? Wie kommst du hierher? Was hast du getan? Wir können: Was hast du hier zu suchen? Wo bist du hergekommen? Was hast du getrieben? Nicht, dass der Herr nicht weiß, was er getrieben hat. Nicht, dass der Herr nicht weiß, was der Satan getan hat. Interessant, oder? um in dieser Sprache, mal der poetischen Sprache zu bleiben, aber der Satan ist nicht allgegenwärtig. Ich habe immer gedacht, ich kämpfe gegen den Teufel. Irgendwann habe ich gedacht, wer bin ich, dass ich glaube, dass der Teufel persönlich an mir Interesse hat. Wahrscheinlich schickt er einen Unter-, 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 unter Dämon zu mir. Der, der Satan ist nicht gegenwärtig. Er ist nicht Gott. Er ist nicht allwissend. Er ist nicht Gott. Er ist nicht allmächtig. Er ist nicht Gott. Er ist ein Engel, ein Geschöpf den wir mit gebührenden Respekt behandeln müssen, um uns nicht zu überheben. Aber wir müssen verstehen, er ist nicht Gott. Und bei all dem hier, Gott ist der, der die Initiative ergreift. Er ist der Handelnde. Satan ist nur ein Mittel zum Zweck. Das ist die erste Lektion, die wir begreifen müssen um in diese ganzen Leidsfrage die Relation zu bekommen. Satan ist ein Mittel zum Zweck. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Ich war unterwegs, war beschäftigt. Was hast du getan? Ich habe die Erde durchkämmt, bin durch, auf ihr rum, rumgewandert. Um was zu tun? 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, und 9, aus dem, äh, aus dem Gedächtnis sagt Petrus Sie sollen wachsam sein Warum Denn der Satan der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe um zu suchen wen er verschlingen kann Und dann sagt dem seid standhaft durch Glauben in euren Leiden Das ist genau das was der Satan so Er durchstreift die Erde und sucht wen er verschlingen kann Wen kann er zum Fall bringen Wen kann er prüfen Wie in Leiden Wen kann er dazu bringen, Gott zu lästern? Wen kann er dazu bringen, von Gott sich abzuwenden? Wen kann er dazu bringen, Gott ins Angesicht zu fluchen? Wen? Er sucht auf der Erde nach Menschen, die das gleiche Anliegen haben, die, die, gleich, die das gleiche Herzensanliegen haben, sich selbst anzubeten, Gott zu fluchen. Er ist auf der Suche nach solchen, wen er verschlinge. Es geht nicht nur, um ihn zu fressen und satt zu werden. Das heißt, in seinen Plan, in sein Anliegen, ihn mit hineinzuziehen. Und er geht und durchstreift die Erde. Und dann sagt, schaut mal, Vers 8: Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Satan sagt nicht, ich war auf der Erde und da ist mir so einer aufgefallen, ich habe einen gefunden. Gott, da gibt es einen. Nee, nee. Wer macht, Satan, wer macht Hiob auf Satan aufmerksam? Es ist Gott. Satan, kennst du Hiob? Gott weiß, was der Satan vorhat. Er weiß, was sein Anliegen ist. Der Satan glaubt nicht, dass ein Mensch Gott liebt um seiner Twillen. Er hat rebelliert. Er ist gefallen. Er sieht keinen Nutzen, Gott anzubeten. Er sieht kein Verständnis dafür, Gott zu lieben. ist ihm fremd. Und er denkt, es geht in allen so. Und Gott sagt, wirklich? Liebe Geschwister, Epheser Nummer, Kapitel 3, Vers 14 heißt es, dass Gott durch die Gemeinde der himmlischen Welt, den Gewaltenächten Mächten der Himmelswelt, das ist die gefallene Schöpfung, das sind die Engelswelt, seine mannigfaltige Weise zur Erkenntnis gibt. Gott beweist dem Satan und den gefallenen Engel, es gibt eine Liebe. Und die ist nicht darin begründet, dass ich ein, gute Dinge tue. Dass sie nur von mir profitieren. Die Menschen lieben mich nicht, nur weil ich ihnen Segen gebe. Um meinetwillen. Das ist etwas, das ist den Satan und den Gefallenen fremd. Gott gibt eine Gegenstandslektion. Er beweist durch Hiob dem Satan etwas. Andersrum, der Grund, warum Hiob das erlebt, hat was mit dem, mit dem, mit dem Unglauben Satans zu tun und seinen ganzen Schar. Der Grund, warum Gott das in seinem Sohn Jesus Christus tat, warum er ihn dem Satan übergab in all die Prüfungen, in all die Versuchungen hat was mit in, in im Himmel zu tun, mit dem, mit dem, weil er im Himmel ein Sündenfall standfand. weil der Satan die Treue und die Gerechtigkeit des Sohnes in Frage stellt. Nimm ihm alles und er wird dich nicht so lieben, wie er behauptet, dass er das tut. Also macht Gott ihn aufmerksam. Beim ersten Lesen dachte ich, Herr, wieso machst du das? Schweig, sag doch nichts. Lass ihn doch an die vorübergehen. Vielleicht ist denn Hiob nicht aufgefallen. Vielleicht ist die Ausfahrt nicht genommen auf diese Autobahn, auf der Geistlichen da. Warum machst du ihn doch auf Hiob aufmerksam? Der arme Kerle. Aber wisst ihr, dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, es ist ein gewaltiges Zeugnis. Würde Gott Hiob dem Satan vorstellen, wenn er von wüsste, Hiob wird es nicht aushalten. Würde Gott dem Hiob oder auf Hiob, auf dem Satan Hiob aufmerksam machen, wenn Gott wüsste, er wird zusammenbrechen? Ich, ich will es andersrum sagen. Gott traut es Hiob zu. Das ist doch gewaltig, oder? Weil er wusste, was Satan nicht weiß, traut es ihm zu. Keine Prüfung versuchen hat uns getroffen über unsere Kräfte hinaus. Warum, warum, warum lässt Gott es zu? Das ist ja niemand die Frage. In deinem Leben, in, der Kinder, in den Leben der Kinder Gottes. Und die Antwort ist, weil Gott es uns zutraut. Herrlich. Und du fragst, ja, wie kann er es uns zutrauen? Weil wir seine Kinder sind. Um bei Christus zu bleiben, warum traut, warum übergibt der Geist Jesus sofort nach dem Zeugnis in der Wüste in den Satan das ihn prüft, weil Gott es ihm zutraut. Warum die Prüfung bis in den Tod? Weil Gott es ihm zutraut. Er weiß um seine Liebe. Gott hat nicht Angst. Oh nein, mein Sohn wird fallen. Oh, er wird nicht standhalten. Er weiß das. Er wird es tun. Er hat kein Problem, dem Satan zu sagen: Guck mal den an. Soll ich es mal zeigen? Soll ich es mal beweisen? Und das ist, was wir haben, das sind Beweise Gottes. Gott wird aktiv. Und das ist die Gegenstandslektion für die himmlische Welt. Wir haben diesen Einblick in vielen Dingen nicht, aber wir verstehen von der Schrift und die Schrift redet uns. Das, was wir erleben, hat einen Zweck, eine Gegenstandslektion für die himmlische, für die himmlische Welt. Also, sagt Gott, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht? Vers 8, schaut mal, da heißt es, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann soll äh, Recht schaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ein gewaltiges Zeugnis. Gott gibt Zeugnis von der Gerechtigkeit Hiobs. Nicht nur, in, es heißt nicht, und Hiob war so, jetzt sagt Gott, Hiob ist so. Vers 9, schaut mal, jetzt kommt die Versuchung. Jetzt sind immer noch in der himmlischen Szene. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob, Etwa umsonst so gottesfürchtig? Wir können übersetzen: Ist Hiob gegen? Glaubst du, Hiob ist ohne Gegenleistung so gottesfürchtig? Das ist es. Ist es umsonst? Glaubst du, ähm, er liebt dich einfach so, ohne Gegenleistung? Satan bezweifelt das. Eine Liebe zu Gott, eine Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit ohne Gegenleistung, ohne Gegenleistung aus Liebe. So was ist fremd seinem Verständnis. Ist es, oh, oh, ist es entweder umsonst. Und dann heißt es, Vers 10, hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings um, umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hast du, hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste ihn, taste alles an. Was macht Satan? Er sagt, Gott, ma, nimm mal dein Segen weg. Und, und streck mal deine Hand aus und schick mir mal nicht Segen, schick mir mal Fluch. Nimm ihm doch das mal alles, beweise es doch mal. Interessant heißt es nicht, lass mich, sondern mach du es. Obwohl der, Hand, der Satan zum Handlanger wird, wer ist hinter all dem? Wer ist der, wer ist der souveräne Handelnde? Es ist, es ist Gott. Denkt an die Auseinandersetzung, Hiobs, in den allen, Gott, warum hast du mich verlassen? Was habe ich getan, dass du mich strafst? Es ist immer der Handel, es ist Gott, der handelt. Es ist nicht der Satan, er ist ein Handlanger, er ist ein, ein, ein Löwe an der Kette. Also sagt er, und darum geht es, strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und teste ihn alles an, was er hat. Obwohl er, äh, ob, ob er dir nicht in, an, ins Angesicht flucht. So ein wichtiger Satz, so falsch gelesen. Was, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Das heißt, Satan sagt, nimm ihm seinen Besitz weg. Wir haben vom Besitz gelesen, oder? Viele Schafe, viele Rinder, viele Esel. Viele, die, große Dienerschaft und Kinder. Der reichste, größte Mann. Er sagt, kein Wunder liebt er dich. Schaut mal, du hast ihm all das gegeben. Interessant, von wem hat er es? Hiob hat sich das nicht erarbeitet. Es ist nicht Hiob der Held, der Schlaue, der, der gute Geschäftsmann, wie auch immer. Gute Züchter. Es kommt alles von Gott. Absolut klar, Satan ist klar. Das ist, Gott segnet ihn, Gott wenn nur ihn segnen. Ist, natürlich liebt er dich, natürlich betet er dich an, natürlich bleibt er bei dir. Und ähm, das Verhältnis von Entbehrung, Gerechtigkeit, fromm, Gottesfürchtig zu leben, böse Meinung, das Verhältnis zu seinem Reichtum und Besitz. Natürlich fällt es, der Verzicht ist nicht groß. Nehmen ihm das alles, dann wird sich das zeigen. Die Tage muss ich so oft an, dieses, an das denken. Die Tage, in denen es scheint so, als ob die Dinge, in denen wir gesegnet worden sind, im christlichen Abendland, in unserem Land, in unserer Stadt, die Dinge brechen weg. Die Dinge brechen weg. Warum? Weil im Himmel ein geistlicher stand findet. Und der Teufel sagt, Gott, glaubst du, die Gemeinde liebt dich nur so? Um deinetwillen? Nehm ihnen doch mal das alles, ihr Recht, ihre Freiheit, ihr Hab und Gut, ihr Erspartes. Da wirst du sehen, wie sie wirklich zu dir stehen. Das ist die Prüfung. Das ist die Prüfung. Da ist einer da, der dieses Anliegen hat, dass wir in diesen Dingen absolut fallen Lass mich das noch diese erste, das noch schnell zu Ende bringen, damit das nicht so in der Mitte aufhört. Also, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Der Herr sagt, Satan, wo warst du? Satan muss antworten. Der Herr sagt, hast du Acht gegeben? Der Satan muss antworten. Der Satan sagt, Herr, wenn du das tun würdest, dann wird es so passieren. Dann sagt der Herr, okay, so und so weit darfst du gehen darüber hinaus. Versteht ihr? Das ist die Relation. Es ist nicht der Satan, der Mächtige, der gegen Gott kämpft und dann hoffentlich gewinnt Gott. Nee. Der Herr sagt, so weit darfst du gehen. Und wenn ich rede, schweigst du und du, und du redest nur dann, wenn ich dir erlaube zu reden. Ein, ich, ein, ein wichtiges Bild, das wir haben, das richtige Verständnis über die Herrschaft unseres Gottes, über den Schöpfer der Erde, der die Erde geschaffen hat und allem, was in ihr ist. Vers 13 bis Vers 19 haben wir die Prüfung. Vers 13, und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, dann kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eseln weideten neben ihnen. Da fielen die Sabea ein und nahmen sie weg. Und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen und bin allein um es dir zu berichten. Noch redete der, und da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich bin aber entkommen, nur ich allein, um dir zu, es zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, die Chaldeer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit, den mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während er noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Liebe Geschwister, an einem Tag es beginnt, und es geschah, als die Söhne und die Töchter sich trafen. Ich habe erklärt euch, dass sie das perfekte Dinner veranstalteten. Als sie das taten, dann heißt es, und die Söhne in Vers 18, als sie bei dem Erstgeborenen waren, das heißt am ersten Tag, passiert das. Vier Gerichte gehen über. Vier Gerichte, das ist ein, die vier Gerichte Gottes. Ob wir in der Offenbarung oder in der Endzeitlehre, überall lesen wir von den ersten vier Siegeln, von den ersten vier Posaunen, die auf die Erde immer treffen, vier Gerichte Gottes. Das heißt, hier erlaubt Gott dem Satan als Instrument, sein Gericht an ihm zu vollziehen. Es in, allein der Hinweis, kam das Feuer Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, doch, ihr könnt, leider könnt ihr euch vorstellen, aber könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete. An einem Tag verlor Hiob alles. Nicht im Zeitraum von 10, 20, 30. Mal das verarbeitet, mal das schwer. Nein, es ist ohne Atempause. Die, die, die treffen sich, Hiob stellt sich wahrscheinlich ein, okay, in sieben Tagen muss ich für sie opfern. Bevor er aber für sie opfern konnte, bevor er sie für, Gott, für sie eintreten konnte, für das, was da vielleicht passierte, kommt der Erste und sagt, du, komplett, Rinder und all die, die auf die Rinder aufpassen, die sind tot. Warum? Raubüberfall. Er redet noch, kommt der Nächste, der Hiob kann es noch nicht mal richtig verarbeiten. Keine, Ge die überlegen, wie könnten wir das wieder in Ordnung bringen, wo muss ich die wieder zurückholen, wie auch immer, kommt das, der Nächste. Du, ähm, Feuer vom Himmel, Schafe und alles verbrannt. Nicht mal richtig verarbeitet, kommt Da kommt Der andere redet noch, da kommt der, der Nächste rein. Ein, ein geplanter Überfall. Da tun sich welche zusammen und ähm, moppen ihn. Und ähm, den, den Größten von, vom Osten, ein Hinterhalt, die Kamele alle werden entführt und, und die, die, die Diener getötet und das heißt, kompletter Besitz weg. Und dann kommt das Schlimmste am Ende. Das ist also ein Schlag nach dem anderen, ohne Atempause. Und das Schlimmste bewahrt sich Satan für den Schluss. Und deine Kinder, Wind kam auf. Ich, ich fasse das jetzt schnell zusammen. Das sind Böswilligkeit der Menschen, Naturkatastrophen, überall ähm, Gewalten, Feuer, Wind, all das, was wir Menschen sozusagen in der Welt erleben, oder? Gericht sozusagen, an der Welt, Gericht in der Welt. Hiob erlebt all das, und zwar auf einen Schlag, an einem Tag. Was glaubt ihr, wie es einem dann gehen würde? Schaut mal die Reaktion von Hiob. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt, und er fiel auf die Erde und betete an. Es ist, Hiob sagte nicht, na ja gut, war es halt. Schade drum. Nein, er, er, er zerreißt sein Gewand, das ist ein tiefer Ausdruck der Trauer. Er schert sein Haupt, das heißt wirklich, er, der Mann ist voller Trauer. Aber in seiner Trauer heißt es, fiel er auf die Erde und betete Gott an. Was ist diese Anbetung? Was, worin bestand die Anbetung? Lest mal mit mir Vers 21. Und er sagte: Jetzt kommt die Anbetung. nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt gehe ich wieder dahin zurück. Hiob glaubte nicht, dass wenn er stirbt, er wieder in Mutterschoss hineinkommt. Das ist nicht das, was er sagt. Das ist eine hebräische Art und Weise zu sagen: Ich habe nichts in diese Welt hineingebracht und ich werde nichts aus dieser Welt wieder mitnehmen. Wisst ihr, was er sagt? Ich hänge nicht an diesen Dingen. Mein Glaube, meine Gerechtigkeit, meine Liebe zu Gott ist nicht von diesen Dingen abhängig. War schön, das alles zu haben, ja, mit Sicherheit. Aber das, er sagt, ich habe nichts hineingebracht. Ich hab's, das ist nicht meins. Und darum schaut man dieser herrliche, wichtige Anbetungssatz. Der Herz gegeben der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat es gegeben, von ihm habe ich es empfangen und er kann es auch mir nehmen. Ich habe es von ihm und er nimmt es mir wieder. Der Punkt ist aber, gepriesen sei der Name des Herrn. Versteht ihr, bei Schafen ist okay, oder? Aber dann kommen noch Eseln dazu, wird schon schwieriger. Dann kommen die Kamele, noch schwieriger. Die Rinder, Katastrophe, keine Milch, kein Käse, kein Gaude. Alles wird genommen. Und dann aber die Kinder, alle auf einen Schlag. Was für eine Versuchung, was für eine Prüfung, oder? Und er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Ich gebe es dem Herrn wieder zurück. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich war in der Bibelschule, mein Bibelschullehrer hatte mehrere Kinder, und ähm, eines Nachts ähm, fuhr ein Sohn mit seinen drei Freunden in einem Auto und fuhr gegen den Baum und er starb. Ich war auf der Beerdigung von ihm und, ähm, und als ich dann sah, wie, wie Bernhard Knies heißt, äh, mit einem Anzug, mit weißen Händen, weißer Krawatte kam, das war ein Statement. Und wisst ihr, welchen Vers er sich ausgesucht hat? Und am nächsten Tag hat er NT-Bibelkunde unterrichtet. Er hat geschrieben in voller Trauer, und ich habe es gesehen, der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Da wusste ich, das sind keine Worte. Das kann man so sagen. Er hat sein Kind verloren. Hier wird alle verloren. Es gibt keine größere Form der Anbetung als es Kein größeres Beweis, ein Zeugnis als das. Das Herz hängt bei Gott und nicht an den Dingen, die Gott gibt. Darf ich euch noch kurz das zu Ende machen? Ich habe es mir vorgenommen eigentlich, um der Übersetzungswillen, um der Sonntagsschulmitarbeiterwillen. Wir hatten gestern darüber geredet. Kapitel 2, zwei, die zweite Prüfung. Ich muss euch nicht alles wiederholen, weil das Ganze wiederholt sich wieder. Ich, ich, ich beende das so. Schaut mal, da heißt es: "Und das Geschein des Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch, die, auch Satan kam in ihre Mitte." vor sich von dem Herrn einzutreffen. Und der Herr sprach zu ihm, Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete, und dann wiederholt sich das Gleiche. Der Herr sagt, wiederum hast du Acht gegeben auf meinem Knecht. Alles wiederholt sich. Und dann schaut man Vers 3 äh, ähm, am Ende, äh, äh, da sagt der Herr, und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Warum musst du hier bleiben? Ohne Grund. Das ist wichtig. Das heißt, sein Leiden war lag nicht bei Hiob. Es ist wegen seiner Sünde. Hiob hat zu Unrecht gelitten, sagt Gott. Ohne Grund hat er gelitten. Das ist das Zeugnis, was die Freunde nicht verstehen. Und dann kommt, Hiob, äh, da kommt der Satan wieder, Vers 4. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch ein, ob er dir nicht in, ins Angesicht flucht. Die Argumentation ist, okay, hab und gut, es ist, es ist schwer. Aber der Mensch funktioniert so: seine Gesundheit ist für ihn alles. Sein Leben ist alles. Und er würde alles tun für sein Leben, um zu überleben. Er wird alles tun. Geh an seine Gesundheit, geh an seinen Leib und du wirst sehen, das war's mit seiner Treue mit dir. Der Herr sagt, Vers 6, da sprach der Herr zum Satan: Siehe in deiner Hand nur schonen sein Leben, wiederum eine, eine, Grenzung. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Gespüren von seinen Fußsohle bis seinen Scheitel und er nahm eine Tonscheibe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Was für ein Bild, oder? Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der größte im Osten, der reichste, mächtigste Mann, sitzt in einem Haufen Asche und kratzt sich seine Gespüre vom Leib. Er hat nichts mehr. Das ist, das ist der Fall. Vom Höchsten zum Niedrigsten. Vers 9, da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? An deiner Gerechtigkeit? Hältst du daran noch fest? Schaut mal, das war, es war schlimm, alles war schlimm. Das muss auch der Weh getan haben, oder? Manche Übersetzer sagen: Oh, wir dürfen der Frau jetzt kein Unrecht tun. Das war nicht böse von ihr. Sie wollte einfach ein Ende für ihren Mann. Sie konnte das mit nicht mit anschauen. Aber schaut, was Hiob sagt. Vers 10. Er aber sagte zu ihr, wie eine törinnen redest du, wie eine Gottlose, wie eine, die es nicht versteht, wie eine, die es nicht begreift, um was es hier geht. Das heißt, es ist kein Lob für sie. So redest du. Das Gute nahmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Das sollten wir das Böse nicht annehmen. Das Gute nehmen wir, oder? Danke Gott fürs Gute. Solange du uns Gutes gibst, lieben wir dich. Dann kommt Böses. Nö. So war das nicht abgemacht, Gott. Das ist töricht. Er sagt, wir nehmen alles von Gott. Alles kommt von ihm. Gutes und Böses. Ich, ich komme zum Schluss. Was ist die... Was ist die Botschaft von dem hier? Uns wird die Gerechtigkeit Hiobs vorgestellt. An zwei Prüfungen wird bewiesen. Schaut mal am Ende der ersten Prüfung, was da steht. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts anstößiges zu Last. Schaut mal, was am Ende der zweiten Prüfung steht. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob hat sich in diesen Versuchen nicht versündigt. Er ist nicht gefallen. Er versündigte sich nicht, was die Freunde von ihm behaupten, dass seine Gerechtigkeit nicht echt ist. Egal, was er erlebte, bis zum Äußersten gegangen, er blieb bei Gott. Das ist das Zeugnis, das ist die Grundlage. Das müssen wir verstehen, bevor wir dann die Angriffe, hier war wirklich für Gott gerecht, oder? Könnt ihr euch vorstellen, aus solchen Prüfungen, nicht Gott ins Angesicht zu fluchen, das ist Gerechtigkeit? Jesus Christus verließ die Herrlichkeit. Er war Gott gleich. Ihm gehörte diese ganze Welt. Er kam auf die Erde und sagte: Der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Ort, wo er sein Haupt hinlege. Kein Platz. Hat nichts, hat alles aufgegeben. Sein ganzes Besitz, den göttlichen Besitz aufgegeben. Er kam und hat nicht nur alles verloren und blieb bei Gott. Er erlitt körperliche Schmerzen bis in den Tod. Und bei all dem sagte der Satan hat nichts in mir, weil ich meinen Vater liebe. Lasst uns gehen. Hiob ist ein Typus auf Christus. Inwieweit? In allem versucht, doch ohne Sünde. Das ist die Einleitung. Das sind die ersten Verse. In allem versucht, wie wir, aber ohne Sünde. Das ist eine Gerechtigkeit. Und die Antwort, warum so ist, die wird in den nächsten Versen dann entfaltet. Ich danke euch für eure Geduld. Amen.